0: A mão no seu coração, baixe sua cabeça, Pai, vem com o Teu Espírito de revelação, Jesus, nessa noite, Senhor. Senhor, encontra em nós corações quebrantados, corações conflitos, pois são esses que o Senhor não rejeita, Jesus. Pai, encontra em nós, Senhor, aqueles que estão dispostos e disponíveis, a saída aqui a, a praticar tudo aquilo que nós temos aprendido domingo a domingo, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, não encontre corações duros, corações de pedras, mas que a tua palavra encontre corações que venham frutificar, Senhor. Que a tua palavra caia realmente como uma semente que venha multiplicar dentro de nós, Senhor. E que nós, cada dia mais, mais a gente não consiga conter, Senhor, o fogo dentro de nós. Não consiga conter, Senhor, aquilo que o Senhor fez por nós na cruz, Jesus. Que a gente não consiga conter, Senhor, falar o Teu nome e glorificar o Teu nome em todas as nações, Pai. Nos capacita, Senhor, e nos ajuda a fazer aqui na terra como é no céu, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nessa noite o Senhor venha falar aos nossos corações, que não seja... Um homem aqui trazendo uma mensagem, mas que seja realmente dos céus, Senhor, e que eu não atrapalhe o seu mover, Senhor. Que teu Espírito Santo tenha total liberdade. Nós já sabemos que o Senhor está aqui, Senhor. Nós somos uma igreja que sabe contemplar a Tua presença, Senhor, e a Tua presença é nítida nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus, se mantém no nosso meio, Senhor. E nos transforma de dentro para fora, Senhor. Para que nossos frutos sejam. Visto de forma externa, mas tudo aquilo que o Senhor já tem frutificado de forma interna em nós, Pai. No nome de Jesus, no poderoso e precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amigos, o, te o tema dessa mensagem é no mundo, mas não do mundo. Nós estamos dentro dessa série, né, na terra como no céu, e é uma série muito poderosa. É uma série que ela poderia perdurar meses e meses, e quem sabe até anos, porque um grande comissionamento nosso é realmente fazer aqui na terra como é no céu. A gente é chamado para governar, para ser exemplo de caráter, exemplo de dedicação às boas novas do Evangelho. E o grande comissionamento, o ID de Jesus, né, que é para nós irmos fazermos discípulos e pregar para todas as nações. E cada mensagem a gente tem aprendido Sobre esse estilo de vida de um cristão genuíno Aprendemos recentemente sobre o perdão Sobre a paternidade de Deus A gente aprendeu muito sobre Não cair na soberba De andar no piloto automático Achando que a gente sabe fazer todas as coisas Fazer a obra, muitas vezes ser o Deus da própria obra Então Sobre deixar as rédeas para Jesus né? E Jesus ministrou muito forte no meu coração Eu Já algum tem algum tempo Sobre essa manifestação aqui na terra Sobre como que está o mundo hoje E como a Bíblia diz em Romanos Para a gente não se amoldar ao padrão desse mundo Romanos 12 No versículo 1 e 2 Fala um pouco de qual é a nossa resposta Para a graça de Deus Deus foi gracioso com, com a gente não, não teve, Nós não tivemos que pagar nada Mas Jesus pagou um alto preço E isso foi dado a nós de graça mas a nossa resposta tem que ser uma dedicação total a Ele. No verso 1 de Romanos 12, diz assim, Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa Agradável e perfeita a vontade de Deus. Então, o padrão do mundo ameaça aqueles que pertencem a Deus. Paulo enfatiza aqui muito claro o uso correto da nossa mente, né? essa transformação, essa renovação diária da nossa mente, para que a gente aprenda a experimentar, para comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem, quem sabe. Quem sabe discernir, quem sabe entender Qual é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus A gente sabe Discernir aquilo que é bom Aquilo que é os caminhos do Senhor E qual é o caminho que a gente não deve se amoldar Olha pro seu vizinho do lado aí Nossa, eu sempre quis fazer isso E repita assim O mundo quer controlar a nossa mente Mas Jesus quer transformar ela nossa, que bonito. Tô igual o Jacão Sim, chefe. Muito bom. Brincadeira. Cara, qual que é o padrão do mundo? O padrão do mundo hoje a gente vive uma... Como eu falei na, na última mensagem que eu, que eu ministrei aqui. Sobre essa modernidade líquida, né? Um conceito de Bauman que fala sobre exatamente essa fluidez, essa instabilidade, essa incerteza. Hoje a gente vive uma, uma vida que ela escorre entre os dedos de tão superficial que é o mundo vive hoje. Eu queria trazer quatro pontos com relação a esse daí, como que está o mundo hoje para que a gente não deve se amoldar. O primeiro ponto é a individualização. Então, nessa modernidade, os indivíduos eles são cada vez mais incentivados a buscar uma autonomia, uma liberdade pessoal, uma maior responsabilidade pela própria vida. Os laços hoje tradicionais que a gente tem de... De modelos de família De comunidade De grupos, né, as amizades esse, Esses tempos que a gente tem Cada vez mais Isso tem se tornado escasso E as pessoas Elas buscam uma identidade flexível Uma identidade personalizada Que elas conseguem mostrar aquilo Que elas, que elas querem Por exemplo, numa rede social É muito comum a gente ver um, Uma barca de sushi Coisa mais linda, uma picanha pingando. Meu Deus. Mas é muito difícil a gente ver aquele pão com ovo nos dias da dificuldade e postar assim, oh, glória a Deus, um pãozinho com ovo aqui, o um ovinho mole. Que eu também gosto, que gordinho. E por quê? Porque as pessoas, elas conseguem caracterizar a imagem que elas querem presenciar, que elas querem que as outras pessoas vejam. A rede social mesmo, ela molda isso para que a gente faça, é, faça personagens, de quem nós queremos ser. Outro ponto... Bastante em evidência hoje... É o consumo e o descarte. Então hoje os bens materiais... E as buscas por experiências... Elas são extremamente valorizadas. Só que esses desejos... Eles frequentemente eles... Se, se esvazem... Esvai... E como por exemplo... Um, se eu compro o iPhone do ano O ano que vem lançou um novo com uma nova tecnologia E o meu se tornou obsoleto Então já não vale mais nada Eu preciso trocar no outro ano Com o meu carro às vezes é a mesma coisa Comigo aconteceu De que isso poderia até De certa forma atrapalhar a gente Na nossa caminhada com Jesus Eu sempre fui muito envolvido com a área musical Sempre tive bandas do, Antes da minha conversão E... E eu sempre compus e tudo mais, e à medida que eu fui é, entrando mais nessa indústria fonográfica e conhecendo um pouco mais a fundo, isso acabou é, me dando um desprazer nisso e eu acabei perdendo um pouco. E quando eu entrei nos caminhos de Jesus, quando eu tive minha conversão, Jesus reacendeu isso dentro de mim. Jesus reacendeu a a vontade de fazer composições, mas dessa vez não aos padrões do mundo, mas aquilo que Jesus queria que eu fizesse. E eu, de alguma forma, queria fazer algo extremamente excelente para Jesus. E isso, isso não é errado, muito pelo contrário, isso é necessário. Só que eu muitas vezes esperei a condição perfeita para que isso acontecesse eu fiz uma planilha incrível com todos os equipamentos possíveis para montar um home studio né? na minha casa, fazer todas as minhas gravações. com todas as Enquanto eu planejei tudo, comecei a guardar dinheiro, lançava um novo produto e eu falava, nossa, aquilo que eu coloquei na minha lista não vai me ajudar não, esse aqui vai facilitar a minha vida. E por muitos meses e até anos foi desse jeito. E isso acabou, de alguma forma me paralisando, porque, cara, o tempo foi passando e eu não mexi, eu não mexi, eu entrei, na, eu entrei naquela zona de conforto de descansar em Deus, mas descansar em Deus é fazer alguma coisa, não é ficar parado no sofá esperando, e eu fiquei esperando. Então, eu acabei nunca mais me envolvendo com essa questão da, da música, isso por muito tempo foi, foi até uma, uma certa ferida, mas... O que eu quero dizer aqui é que, cara, Deus é tão gracioso que Ele planta novas coisas. Quando a gente começou a poema lá no hotel, eu tinha uma, alguma necessidade com a questão da mídia, com a questão que eu já atuava, né, no, no mercado de trabalho. E aí eu falei assim, cara, vou matar no peito, eu vou assumir isso daí e vamos pra frente. Cara, vamos fazer. Hoje eu e minha esposa, a gente lidera uma equipe de mídia incrível aqui da igreja. E que a gente... Obviamente ele tem muito o que crescer ainda Mas cara, a gente está fazendo com o máximo de excelência Com aquilo que a gente já tem na mão E cara, essa, essa graça de Jesus é tão grande cara, Que a gente tem que aprender A não fazer aquilo que a gente queima Mas queimar por aquilo que a gente tem que fazer Eu aprendi a queimar por aquilo que eu tive que fazer Eu tive que ir para essa área Migrar para essa área da mídia E hoje eu queimo, eu sou apaixonado por isso Eu amo fazer e é a, a minha vida dentro da igreja, obviamente, tirando Jesus, né? Mas na questão ministerial. Outro ponto são as, as relações das pessoas, elas estão cada vez mais é, mediadas por uma tecnologia, né? As relações sociais, as interações, elas ocorrem cada vez mais de uma maneira superficial. A gente tem, hoje, aplicativos de, de relacionamento onde as pessoas elas a, a mesmo a mesma velocidade em que ela pode se conectar, ela pode descartar uma pessoa. E isso é diferente, cara, do que acontece na igreja. Isso é diferente porque aqui a gente tem uma cultura de mesa, uma cultura de que senta para ouvir, uma cultura de que gosta da comunhão, de que se importa. Então, a nossa cultura ela não se amolda ao padrão do mundo. O Padrão do mundo é responder um stories com um emojizinho. E, a, e o padrão do, do reino dos céus, da igreja, é se importar com as pessoas realmente. Muitas vezes as pessoas já mandaram um textão pedindo oração e eu respondi com a mãozinha de emoji e depois esqueci de orar. Hoje em dia eu oro na hora porque eu sou muito, muito ruim de, de memória. E o último ponto daqui é essa globalização, essa mobilidade. Hoje a gente tem cada vez mais a parte geográfica sem fronteiras. E as pessoas cada vez mais perdendo um senso de pertencimento a alguma coisa. Então as pessoas talvez elas não per perderam esse senso de de pertencimento à sua comunidade local. isso resulta em diversos problemas. As pessoas perdem essas referências. Praticamente todas as invenções criadas... Foram para satisfazer alguma necessidade, algum desejo humano, por exemplo. A necessidade de andar mais rápido, de chegar de um ponto A a um ponto B mais rápido, foi criado o carro. A necessidade de voar, o desejo de voar, foi criado o avião. Mas a partir da questão tecnológica e redes sociais, essas coisas começaram a moldar aquilo que seria o desejo das pessoas. E isso se torna muito perigoso. E tudo isso, toda essa modernidade líquida que a gente fala, aponta para o maior ídolo desse tempo, que é o eu, a idolatria do eu. A compra por experiências, o alto prazer a auto-satisfação. Essa experiência faz com que a gente acabe pagando 30 reais num copo de café numa rede multinacional, que o café é horrível. Mas é o café da multinacional. Verdinha, Isso, olha que a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 3. Eu vou ler na versão do NVT aqui. No verso 1: Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas. Zombarão de Deus. Desobedecerão a seus pais. E serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão, odiarão o que é bom. Trairão amigos. Serão imprudentes e cheias de si. Amarão os prazeres da vida em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. E a Bíblia termina falando, fique longe de gente assim. Cara, isso é extremamente pesado e isso praticamente define a nossa sociedade hoje, cara. E é com muito temor no meu coração, com muito tremor, que muitas vezes eu tenho que olhar para essa passagem e ver o que que eu estou fazendo aqui, que, que às vezes... Aquela pessoa que Jesus está falando na Bíblia... Fique longe de gente assim, sou eu. Muitas vezes eu não tenho um autocontrole. Às vezes eu sou impulsivo. Mas a gente pede todos os dias para que a graça de Deus venha... E ela possa realmente nos transformar de dentro para fora. Então o inimigo hoje da nossa alma... Ele não quer jogar a gente na droga, na sexualidade, na corrupção... Na ganância... Mas o inimigo maior nessa, nessa época, ele quer que a gente seja um hedonista, pragmático, narcisista, buscando tudo em prol do próprio prazer. Quem busca tudo em prol dos próprios prazeres não se importa com, com quem está do lado. Não se importa com aquilo que Jesus quer. Porque o, o evangelho é sobre pessoas, é sobre relacionamento. E não sobre uma autossatisfação. A gente não pode buscar esse evangelho de satisfação, mas um evangelho de propósito. E essa busca por satisfação faz com que as pessoas acabem buscando pessoas que falem aquilo que ela quer ouvir, não aquilo que ela precisa ouvir. Muitas vezes a Bíblia fala lá em Tiago 5:16 para a gente confessar, a gente se abrir com os nossos amigos, com as pessoas certas. Muitas vezes a gente seleciona essas pessoas para que essas pessoas massageiem de certa forma o nosso ego ou fala, ah, só se vive uma vez, né? Ah, passa no crédito, daí no final do mês, você vê, cara, Jesus vai prover. Aí Jesus, como o não falou, Jesus tá ali e falou assim, cara, o que, que eu tenho a ver? É o, é o Faça o que der na telha. Tem até um livro do Leandro, por sinal ele vai estar tá aqui na terça-feira, se eu fosse você, não perdia o livro chamado Faça o que der na telha, quando na verdade a gente tem que fazer realmente o que dá no céu, não o que dá na telha. É muito mais alto. E essa autossatisfação faz com que a gente busque muita informação. Hoje a gente tem um excesso de informação disponível aí no Google, mas pouca sabedoria. O Google hoje ele é a maior biblioteca do mundo de trechos, mas não do livro todo. A gente fica tão acostumado a consumir as pequenas partes das coisas, mas não o todo que A gente muitas vezes busca um evangelho Também pela metade Um evangelho personalizado É como se a gente estivesse num buffet E não na mesa de Cristo Em que o buffet eu vou lá E pulo, eu sempre pulo salada Por isso que eu estou desse tamanho E aí eu vou pegando Algumas coisas E eu pego aquilo que eu quero E o que eu não quero Entre aspas, né, é descartado então, o que, que quer dizer isso no meio da igreja? Cara, muitas vezes é um versículo descontextualizado que faz com que eu possa criar teorias que são, muitas vezes, uns, umas doutrinas de homens e não doutrinas bíblicas. Porque essas, essas teorias, elas servem, muitas vezes, para que eu não saia da minha zona de conforto, para que eu fique ali num lugar onde massageie o meu ego. E não é para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para ser uma igreja que inclui, obviamente, mas uma igreja que transforma. Então, hoje a gente tem tudo de Jesus, ou a gente não tem nada. Eu até comentei de manhã que eu vi um meme na internet que eu achei fenomenal, que falava que a Bíblia não é revista da Avon para você abrir só quando for fazer pedido. Nossa, achei muito bom. E, cara, a fome nos leva até... Até Deus, cara, mas esse interior iluminado, querendo conhecer mais de Jesus, vai fazer com que a gente tenha essa mente renovada para não se moldar ao padrão desse mundo, para que a gente tenha uma verdadeira transformação de dentro para fora. E o que, que é essa transformação que fala em Romanos 12,2? Fala de um nível muito mais alto, porque a palavra no original é metamorfo e não metanoia, que muitas vezes a gente aprende mas é um metamorfo que ele também pode ser traduzido para uma metamorfose, alguma mudança que acontece de dentro para fora e ela é enxergada de uma forma externa. Mas aquela transformação já aconteceu há muito tempo de uma, da, de uma maneira interna. Então, o mundo hoje, o padrão do mundo, exerce uma pressão externa, uma pressão de fora para que a gente seja igual. Para que a gente se amolde realmente a esse padrão. Mas o Espírito que habita dentro de nós, ele quer transformar a nossa mente de dentro para fora. Para quê? Para que a gente mostre para a terra a natureza espiritual. Se o mundo é quem nos controla, então a gente é conformado. Mas a Bíblia diz para a gente não se conformar com o padrão desse mundo. Mas se Jesus nos, nos controla, a gente é transformado de dentro para fora e isso não é uma mudança de mentalidade simplesmente uma metanoia, uma mudança de mindset isso é um nível muito mais alto, cara não é o acordar quatro da manhã, tomar banho gelado e fazer meu café e sair dando duplo twist carpado na rua, entrar no meu carro e, sei lá botar gasolina no lugar de álcool e sair que nem louco porque eu faço minha própria vida mano, não é a gente aprende vários gurus da internet e os caras podem fazer tudo, podem ficar rico em dois dias Cara, e a mesma palavra metamorfo aparece outras três vezes no Novo Testamento Em 2 Coríntios 3,18, Diz assim E todos nós, com o rosto descoberto Contemplando a glória do Senhor Somos transformados de glória em glória Na sua própria imagem, como pelo Senhor Que é o Espírito então fala dessa transformação de glória em glória. Essa transformação ela não acontece de pecado em pecado, não acontece de queda em queda, de culto em culto, de GC em GC, de mesa em mesa, mas ela fala de glória em glória. À medida então que a gente tem um encontro, um toque com a glória de Deus, a gente é transformado dia após dia. E o que é esse encontro, esse toque? Às vezes a gente está no culto aqui, Muitas vezes, sem sentir nada, às vezes eu tô aqui, cara, tô de boa, não tô sentindo nada, tá beleza, tô entregando o máximo para Jesus. Eu olho para o lado, tem uma pessoa desfigurada ali, chorando, na presença de Jesus e, re e recebendo realmente um toque fresco, uma atualização de Jesus. E é nessa glória que a gente é transformado dia após dia. E esse versículo, ele apresenta uma verdade muito maravilhosa, que é a gente poder contemplar a imagem de Jesus. E ser transformados por ela. O que isso fala? Fala de eu poder entrar confiadamente no trono da graça de Deus. E ter um relacionamento pessoal com o Pai. Cara, na velha, na velha aliança só Moisés subiu no monte para ter uma comunhão com Deus. Hoje todos nós podemos desfrutar disso. Dessa comunhão. porque Por causa do sacrifício que Jesus fez na cruz. A gente pode entrar no santo dos santos. Então a lei ela pode nos levar até Jesus. Mas somente a graça tem o poder de nos fazer semelhantes a Ele, cara. Cara, se, an se antes, na época de Jesus... Jesus era chamado Emmanuel, Deus conosco, Deus conosco... Hoje Ele é Cristo em nós, cara. Isso é um nível mais alto também. A gente tava numa conferência e que, ontem, lá em Taubaté... E que quando eu vi isso, cara, era justamente sobre isso que a gente tava falando em que a gente, cara, a gente vai para glória, chega lá, encontra os discípulos e fala, cara, como que era andar com Deus, com Jesus, como que vocês conseguiam, como que era andar com Jesus, cara, os discípulos vão olhar para nós e falar assim, cara, como que era ter Jesus morando dentro de vocês, cara, Jesus mesmo falou que nós faríamos obras mais altas, porque Ele estaria morando dentro de nós, as outras duas vezes que aparece essa palavra no Novo Testamento é na passagem do Monte da Transfiguração, na mesma passagem em Marcos e Mateus. E além desses evangelhos, também isso se encontra no evangelho de Lucas. A gente vai ver Lucas, capítulo 9, vamos começar do versículo 23. Pode deixar aberto que a gente vai ler bastante versículos desse capítulo. Fala também um pouco desse padrão no mundo Jesus dizia a todos, versículo 23 Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará Pois do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? E o que que tá falando aqui? Está falando que quem quiser salvar a sua vida vai perder. Fala desse padrão do mundo. Quem quiser buscar o padrão do mundo. Coisas, status, auto-satisfação. Auto-prazer. Esse vai perder a sua vida. Mas quem está falando de você perder... Esse, esse não... Esse, é, sua vida perderá. E... E quem está falando que perder a vida Fala dos meus desejos e das minhas vontades Então eu perco isso Para que eu viva os desejos e as vontades de Jesus A Bíblia fala que este A salvará Esta estará a salvação A vida eterna E cara, tomar a minha cruz Fala da rejeição dos padrões do mundo Cristo foi rejeitado pelos padrões do mundo Pelos padrões muitas vezes Da própria igreja da época Ele foi rejeitado e de que adianta a gente ganhar tudo isso, posses, coisas, status, fama, dinheiro. Mas se eu não tomar a minha cruz e ser um discípulo de Jesus, eu vou viver uma vida frustrada. Porque eu nunca vou estar satisfeito. Porque como a gente falou ali, cara, sempre vai ter uma coisa melhor. Sempre vai ter uma coisa que, nossa, se eu busco toda hora para a minha experiência algo novo, eu sempre vou precisar de algo mais novo ainda. E eu posso ser um pouco mais ousado ainda em falar que se você conhece, você aceita a cruz, você entende o sacrifício de Jesus, você conhece os caminhos de Jesus. E ainda assim, os valores da sua vida são baseados em coisas, status, fama e, e posses. A frustração pode ser muito pior. Porque a gente conhece quais são os caminhos, qual que é a verdade. O que, que Jesus fala, siga... Quando toma a sua cruz e siga-me, cara, é siga o meu caminho, não o seu, viva a minha vida, não viva a sua vida. É o caminho da transformação, do perdão, da unidade e tudo aquilo que a gente tem recebido aqui, domingo após domingo. Então, cara, a nossa identidade, ela não pode ser baseada naquilo que a gente tem, mas naquilo que a gente faz, naquilo que... e nem naquilo que a gente faz, mas naquilo que Jesus fez por nós. Então, a cada dia que a gente perde a nossa vida, a cada dia que eu perco a minha vida para viver a vida de... De Jesus, da vida de Cristo Eu descubro mais quem ele é E eu descubro mais quem eu sou nele E assim nós somos transformados De glória em glória Porque aí já não tem um mediador Entre nós e Jesus A gente pode entrar confiadamente No trono da graça de Deus Falar com o nosso pai E o nosso pai nos ouve Mateus 6,6 é isso E ele nos ouve e nos recompensa E qual que é a maior recompensa? Cara, é saber que ele está ali ouvindo Isso é a maior recompensa porque se a gente entra no nosso quarto secreto buscar Jesus querendo a recompensa pública, cara, a gente já está fazendo tudo errado. Por que tudo errado? Porque, cara, não é errado a gente ter essas coisas, postes, tudo. É ter dinheiro, ser bem sucedido, ter a fama, ter o poder. Cara, errado é ter o amor por essas coisas, acima do amor por Jesus. Porque o amor a essas coisas vai fazer com que a gente não ame mais o próximo Mas ame nós, nós mesmos E o que, que diz no monte da transfiguração? No versículo 28 do Lucas 9 Aproximadamente oito dias depois de dizer essas coisas Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João E subiu ao monte para orar Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou Se transfigurou, é um metamorfo e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor. E falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Estava falando, cara, incentivando Jesus. Aquilo que você vai... Você precisa fazer aquilo. Você vai fazer aquilo. E Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando, eles viram subitamente ali... Aquilo que estava acontecendo Virou a glória de Jesus, os dois homens Que estavam com ele E quando ele estava se retirando, Pedro disse Mestre, é bom estarmos aqui Façamos três tendas Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias Ele não sabia o que estava dizendo Enquanto ele estava falando Uma nuvem apareceu, os envolveu E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem Dela saiu uma voz que dizia Este é o meu filho, o escolhido Ouçam a ele Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias não contaram nada do que eles tinham visto. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. O homem no meio da multidão, o mestre, roga-te que dê atenção ao meu filho, pois ele é o único que eu tenho. Um espírito o domina, de repente ele grita, lança em convulsão, faz espumar e quase nunca o abandona e está destruindo. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem. Mas eles não conseguiram, respondeu Jesus, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio lançou por terra em convulsão, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou de volta para o seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus, estando todos maravilhados com tudo o que Jesus fazia, ele disse aos discípulos, ouçam atentamente o que eu vou lhe dizer. O filho do homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Então, para contextualizar que existe alguns grupos de pessoas. né? A gente tinha três discípulos que subiram no monte com Jesus. Os três brothers, os três parças ali dele. Jesus vai, transfigura, fala no metamorfo essa palavra. Moisés e Elias estão tá falando sobre a morte dele, encorajando Jesus... E Pedro querendo ali fazer uma tenda e ficar ali naquele, naquele cantinho com eles. E em paralelo a isso, os discípulos não conseguiam expulsar um demônio. A multidão estava olhando a cena. E, nossa, eles não seguem Jesus? Por que, que eles não conseguem? Nossa, você é crente, mas você... Não... Ali também tinha os escribas, os fariseus, mestres da lei, que na passagem de Marcos... Sobre a mesma passagem, ele dá mais detalhes nisso, falando que eles estavam discutindo Algumas questões teológicas com os discípulos ali A criança continuava atormentada e os discípulos estavam discutindo, né? Se Jesus podia curar no sábado, se veio de Nazaré Se a igreja de Jesus tinha parede preta, se Jesus era calvinista, arminiano E cara, Deus não chamou a gente para discutir a obra dele Deus mandou a gente para fazer a obra dele e essa cena ela é extremamente caótica. Até que Jesus entra. Jesus chega ali. Então ele dá a ordem para aquele espírito. A criança cai. As pessoas achavam que ele tinha morrido. E Jesus vai pega a criança no chão. Levanta. E ela está completamente restaurada. Completamente curada. E todo mundo ficou maravilhado com aquilo que Jesus fez. E com toda essa cena consertada ali. Toda essa cena... É, restaurada, então o pai estava feliz porque o filho dele estava curado. Os discípulos estavam aliviados, falou, nossa, a gente não conseguiu, mas Jesus fez. Glória a Deus. A multidão reconhecendo, nossa, ele é bichão mesmo, cara. Ele faz os um milagres, é um milagreiro. Os escribas estavam meio que sem palavras, não tinha muito o que falar, porque, cara, aconteceu ali na frente deles. E Pedro, naquele meio, ali, devia estar pensando... Nossa, vocês nem sabem o que aconteceu lá em cima, cara. Meu Deus, lá em cima o bagulho estava louco. E cara, com a situação toda resolvida, o que Jesus faz? Verso 44. Ouçam atentamente o que eu vou lhe dizer. O filho do homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Cara, como assim? Como assim? Acabou de acontecer uma transfiguração lá em cima, a galera desceu. Jesus fez milagre, operou milagre, expulsou o demônio, uma coisa absurda. Aí Jesus fala para todo mundo: Ei, ei, ei. Me escuta aqui todo mundo, vocês, a multidão, os escribas, os discípulos, o pai, o filho, todo mundo me escuta aqui. Jesus usa aquele momento para falar assim: Eu vou para a cruz. Mano, tudo é sobre a cruz, cara. Antes dessa passagem, Jesus fala para nós negarmos nós mesmos, nós carregarmos a nossa cruz. E Jesus termina depois disso falando assim, eu vou para a cruz. O que Jesus estava dizendo? Cara, não pense que eu estou aqui para resolver um problema temporário, para fazer um milagre aqui, uma cura ali. Para trazer uma boa maneira para se viver. Para trazer uma paz momentânea aqui para vocês. ensinar é, as coisas corretas e justas. Jesus falou assim, eu vou para a cruz. Porque é lá que eu vou declarar a libertação de vocês. Cara, se o caminho que eu e você estão percorrendo não está levando a gente para a cruz, está errado. Se a gente tem dificuldade financeira, a gente precisa jogar para a cruz. Se a gente não consegue emprego, cara, joga para a cruz. Se a gente, meu relacionamento, meu casamento está uma droga, joga para a cruz. Tudo é sobre a cruz, tudo. E Jesus manda pegar a cruz e seguir. O que é essa cruz? Jesus se entregando, morrendo para salvar eu e você. dar um livre acesso a um relacionamento com o nosso Pai. Para que a gente possa ser transformados de dentro para fora. Para quê? Para a gente transformar os lugares que a gente se encontra. E fazer aqui na terra como é no céu. Então a gente volta ali para a montanha. Jesus sabia que ia sofrer. Levou os três mais chegados. Falou assim, cara, esses três aqui estão mais fechados comigo. Vamos subir aqui. Tá, beleza. Os caras ali caindo de sono, tipo o Gustavo vindo de Taubaté A gente voltou de madrugada aqui, o Gustavo do nada, ele dá um pulo atrás. Acidente! Eu falei, o que, que foi, cara? Cara, deu acidente? Eu falei, não, não deu. Tá amarrado. Nossa, então eu tava sonhando. Ele falou. Eu falei sim eu não, só que eu não sabia se eu tava no mundo do meu sonho ou se eu tava aqui. Então eu tava nesse meio, eu tava dando umas pescadas, dava uma testada no banco de trás. E aí os discípulos com esse caindo de sono, cara, cair de sono é horrível. Você está ali tentando ficar acordado, assim, eu acho que isso é extremamente difícil. E no, no versículo 29 diz, ah, enquanto orava a aparência do seu rosto se transfigurou, suas roupas ficaram alvas, replandecentes, com brilho. Então eles deram aquela coçadinha no olho, assim, cara, o que eu estou vendo? Será que está acontecendo isso mesmo? As roupas dele estão brilhando. Está saindo raios daqui de... Dele aqui, cara. E ali do lado parece que é Moisés e Elias. Eles estavam ali encorajando Jesus aí para a ir cruz. Então o que estava que acontecendo naquele momento? A maior conferência da terra. A maior conferência da terra em que os preletores estavam Moisés, Elias e Jesus ali no, naquela comunhão. E aí Deus vinha para encerrar a conferência. A segunda maior é as da poema. Bem top também. Cara, o que aconteceu ali, cara? O que Elias e Moisés representavam, cara? Moisés representava a lei. Elias representava os profetas. Então Jesus estava recebendo a força daqueles caras. E olha, e olha o que diz aqui em Gálatas 1, versos 3 e 4. Jesus Cristo... Jesus, nossa... Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então Moisés conduziu o povo de Israel para fora da escravidão do Egito, pela lei. Elias, com seu conhecimento, sua sabedoria, livrou o povo da época dos falsos deuses. Mas Jesus estava prestes a morrer e libertar o mundo inteiro, pecador, da escravidão, do pecado e da morte Cara, a humanidade não precisaria se relacionar com Deus Mais por meio das leis de Mo... da lei de Moisés Ou por meio do conhecimento de Elias Mas Jesus cumpriria essas coisas E nos daria um livre acesso Para nós nos tornarmos filhos de Deus E termos acesso livre ao Pai E Pedro impossível, como eu falei Às vezes é ali que a gente não se controla Cara, eu me identifico muito com Pedro ali nessa passagem Fala, mestre, é bom estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para Ti, uma para Moisés uma para Elias. E cara, a bobagem que ele falou foi tanta que a Bíblia está ali. Deus escreveu. Ele não sabia o que estava dizendo. Então, cara, o mesmo Pedro que teve a revelação de que Jesus era o Cristo, Filho do de Deus Vivo, rejeitou três vezes, disse que amava três vezes, disse que ninguém ia chegar perto de Jesus. Que não, ninguém vai chegar perto. Está louco? Aqui nós Somos em doze ah, Vamos destruir E Jesus repreende O mesmo que deu uma espadada lá no, no soldado E Jesus fala Pedro, calma cara, não é assim que faz É o mesmo que no meio da ceia lá Jesus falou que ia ser traído E Pedro vai dar uma cutucada no João assim e Fala assim Ô oh, mano, pergunta lá pra ele quem que vai ser o Pedro era curioso mesmo Cara, o mesmo Pedro queria lá, cara, a conferência rolando, Elias, Moisés, aquela chapação toda, Cristo transfigurado, e Pedro deve tocar na barra de Jesus, se fosse, e falou assim, ei, ei, os caras, o que foi, Pedro? Ô, oh, e se a gente fizesse uma tenda para cada um, ficasse todo mundo aqui, cara, que da hora, olha esse ambiente aqui, cara. E a Bia fala, ele não sabia o que estava dizendo. Cara, Pedro muitas vezes estava pensando no próprio umbigo daquele momento ali. Estava de certa forma sendo egoísta. Por quê? Porque ele não sabia o que estava rolando lá embaixo. Pedro estava vendo o milagre, mas Pedro não estava vendo a missão de Jesus. Ele estava vendo o milagre acontecendo naquele momento. Então é igualzinho eu e você, quando a gente canta uma coisa, eu vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Eu não vou pedir para o Bruno contar porque eu não sou igual o Xandão. Lá menor. Estou <risos> brincando. E cara, o que que fala, cara? Esse lugar que é para a gente ficar todos os dias não fala da igreja, não fala de eu ir para uma conferência todos os dias da minha vida. Fala da presença de Jesus todos os dias da nossa vida, cara. E essa presença eu e você a gente pode acessar aonde nós estivermos porque nós carregamos essa presença. Olhe pro irmão do lado. <risos> E repita Onde você andar Você carrega a presença Muito bom Eita Ali no versículo 34, 35 Vem a nuvem e vem a voz de Deus ali e fala Este é o meu filho, o escolhido, ouçam a ele isso também de certa forma é um selo de aprovação, aquilo, a revelação que Pedro teve. Porque pouco tempo antes Pedro era o que falou, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E aí Jesus fala, ah, isso foi meu pai que te revelou. E aí pouco tempo no monte Deus vem e fala, este é o meu filho, ouçam a ele. E Pedro cara, ele devia ter pensado que nessa conferência eles iam sair com a sabedoria de Moisés. Eles iam sair com o conhecimento de Elias. E, e eles iam sair com, a, com, com os ensinamentos de Jesus Com o poder e o milagre que Jesus fazia Mas o que, que eles não entendiam Nem Pedro, nem os discípulos cara, Porque que a igreja Ela não iria ser construída Sobre as leis de Moisés Ou sobre o conhecimento de Elias A igreja ela seria Construída Pelo poder do sangue de Cristo e da sua ressurreição Pelo poder do que? Da cruz e quando Deus fala, ouçam ele, quer dizer, ande como ele, vão onde ele vai, façam o que ele faz. E no momento que Pedro queria manter eles por perto, deu a ideia absurda de construir essa tenda, a Bíblia fala que eles se vão. Então Pedro já cortou a brisa ali, os caras já devem ter ficado muito bravos com ele, cara. Os caras devem estar, ô oh, Pedrão, estava tá tão bom aqui, você foi falar porcaria, quase, é... e cara, os três evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, eles falam dessa mesma passagem que Deus fala, ouçam a ele, ó oh, Deus, ouçam a ele, cara, a gente se importa com as leis, sim, de Moisés, a gente se importa com os conhecimentos dos profetas, a gente vai para a montanha de vez em quando orar. A gente ama fazer conferências, a gente faz treinamentos, a gente faz tudo isso, cara. A gente tem o culto que a gente gosta da chapação, a gente tem o culto que a gente gosta do ensino. Cara, a gente gosta de estudar a palavra, mas, cara, nada disso tira o primeiro lugar que é de Jesus, cara. O primeiro lugar tem que ser de Jesus, porque somente Jesus tem o poder de transformar a gente de dentro para fora, para a gente experimentar realmente essa renovação. Realmente essa essa metamorfose, cara. Então essa transfiguração que está falando ali, cara, fala da mesma transfiguração que Jesus sofreu no, no Monte, cara. É uma transfiguração que as pessoas em volta, os discípulos ali, falaram, Meu Deus, o que que está acontecendo aqui, cara? É as pessoas olharem para gente e falar assim: Meu Deus, quem é você hoje, cara? Essa é a transformação de dentro para fora, cara, que Jesus quer que a gente cumpra para eu encerrar aqui. Gostou do código? Pode vir. <risos> Cara, por mais maravilhosas que essas experiências sejam, elas não podem constituir a base da nossa fé. A base da nossa fé é a presença, é a palavra, é o relacionamento com Jesus. Essa é a base. Cara, as experiências, elas passam. A gente saiu realmente de uma conferência incrível... Terça-feira vai ter um, uma conferência aqui incrível. Mas, cara, essas experiências, essas coisas, elas passam. Mas a palavra de Deus, ela permanece. E a nossa transfiguração pessoal, ela vai vir dessa renovação interior que a gente tem. E é somente com a ajuda do Espírito Santo, cara. Se não tiver o Espírito Santo, a gente não vai conseguir. É só o Espírito Santo... Que é Jesus, que é Cristo morando dentro de nós. Que a gente consegue ser transformado de dentro para fora. Então, diante de todo esse cenário, cara. A gente precisa descer a montanha, a igreja. A gente precisa descer a montanha. A gente precisa ser Cristo, fazer o reino aqui na terra como no céu. Na montanha, onde está acontecendo uma chapação, aqui na igreja, uma coisa incrível. Mas lá fora as pessoas estão morrendo. Pedro queria construir aquela tenda porque ele não sabia o que estava acontecendo lá fora, ele não sabia o que estava acontecendo lá embaixo. A gente tem que descer a montanha. Deus não chamou a gente para ser o sal do saleiro, mas o sal da terra. Cara, o caos que Jesus chega quando ele desce da montanha, é exatamente o mundo que a gente está vivendo hoje, cara. É exatamente o mundo que a gente vive hoje. É religiosos a religião discutindo coisas... Pequenas e insignificantes diante da grandeza de Jesus, enquanto as pessoas estão morrendo sem ser salvas. Na mesma passagem ali em Marcos, Jesus já, já rolou tudo isso daí e na casa. Os discípulos perguntam para ele: por que, que a gente não conseguiu expulsar? E Jesus falou: porque essa espécie só sai com oração. O que, que Jesus estava falando? Cara, vocês não estavam orando, vocês estavam discutindo ali teologia, vocês estavam discutindo se a igreja tinha que estar tá com a parede preta, se o telão de LED seria assim, assim, assado. Gente, a gente ama isso, a gente faz isso tudo para que a gente que, que cada um se sinta confortável, para que cada um sinta-se de uma maneira mais leve para entrar. Mas, mano, se não tiver a presença de Jesus, não, nada importa, cara. A grande massa estava ali tirando sarro dos caras que não conseguiram expulsar o demônio O mundo lá fora tira sarro muitas vezes, cara Olha os crentes lá, que o, que o Deus dele pelo jeito é surdo, que os caras gritam Os caras tiram sarro, mas a gente não está nem aí, cara Aí Jesus chega Traga o menino para mim Aí o pai vai em prantos Jesus pergunta quanto tempo que isso está acontecendo Aí ele fala desde a infância Porque cada dia, cada minuto Importa para Jesus, cara Por isso que ele perguntou quanto tempo durava isso E o menino representa o mundo doente lá fora E depois de tudo isso, cara, Jesus... Toma a palavra, ele bate ali na taça, ele pede a palavra, ele pega o microfone. E ele fala, cara, isso é sobre a cruz. É isso que eu vou fazer com toda a humanidade. Eu vou libertar da morte, eu vou tornar filho, eu vou restaurar, eu vou reconciliar. É por isso que lá embaixo tinha um pai suplicando, falando, esse é meu único filho. O pai representa Deus e o filho somos nós, cara. O filho que estava perdido ali e necessitava daquele que iria buscar do chão e levantar, que era Jesus. E pouco tempo antes disso, a Bíblia fala ali que todos, 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 todos ficaram maravilhados com aquilo que aconteceu, cara. Cara, quando Jesus chega, quando a presença chega. Não tem o um mundo que fica zoando Não tem nada, cara Não tem os discípulos que não conseguem Só tem o que? Todos ficaram maravilhados Com aquilo que Jesus fazia Todos os grupos de pessoas E tudo apontava a cruz, cara Essa é uma noite de santa ceia Pode ficar de pé Os estados podem posicionar para vocês... Poderem pegar as esses... Cara, por que, que nós somos cristãos, cara A gente não é cristão pra ter o melhor costume Do que ninguém Pra ter uma ética bem estruturada Pra ter um caminho reto Pra operar sinais e maravilhas Nós somos cristão porque Por causa de Jesus, por causa dele, cara Por causa da cruz Por causa daquilo que Jesus fez na cruz Deus abriu mão de toda a glória dele Entregou o seu único filho para morrer no meu lugar e no seu, então é por causa dele que a gente entrega o destino da nossa vida, cara. É por causa dele que eu entrego as minhas finanças, por causa dele que eu entrego a minha carreira, por causa dele que eu entrego o meu sonho, por causa dele que eu entrego tudo que eu tenho, por causa dele que eu entrego tudo que eu sou, por causa dele que eu entrego meus relacionamentos, por causa dele que eu entrego as minhas amizades, por causa dele que eu entrego a minha vida por completo, cara. Doar falou aqui no overtório Cara, Jesus quer a gente por completo cara. Que é o nosso coração Ele quer tudo E Ele quer dar tudo, Ele quer ser tudo Por isso que, por isso que Ele fala Que o cordeiro tinha que ser comido todas as partes cara. Por quê? Porque é tudo ou nada E é por causa dessa mesma cruz Que a gente não pode ficar guardando Isso só pra nós mesmos Nós precisamos descer a montanha cara, nossos cultos aqui são incríveis, a gente recebe pão, recebe vinho, mas cara, isso não é o sustento da nossa fé, cara, não pode ser, o sustento da nossa fé é o relacionamento diário, íntimo com Jesus, para que a gente seja cheios do Espírito Santo, cheios da glória de Jesus, e a gente se reúna aqui um dia na semana, ou outro dia no GC, cara... Pensa todo mundo vindo aqui com as lâmpadas cheias de óleo, cara. O quão as nossas reuniões são poderosas, cara. E quando a gente entende que Jesus está aqui, não é mais um cultinho, cara. Cara, só Jesus vai fortalecer a gente para que a gente seja transformado de glória em glória. pode vir retirar sua ceia, cara, não fica de fora disso, cara. Pai, nos ajuda, Pai, a, a descermos a montanha. Nos ajuda, Senhor, a ser a igreja que está no mundo, mas não é do mundo. A igreja que não se amolda aos padrões desse mundo, Pai. Pai, nos capacita para que a gente consiga executar e seguir Ser guiado pelos teus caminhos, teus propósitos Rumo ao alvo, Senhor, que é a cruz Que a cruz seja o nosso alvo, Jesus Que a cruz seja o nosso alvo